0: L1 Doc presente. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7 tracce
1: per una sera. Questa sera. Mike Andolfo. Buonasera amici di Radio L1, oggi ci occupiamo di un disco importante con una storia singolare. Ne sono interpreti i Kinks, una delle band più seguite e innovative della stagione aurea del beat inglese alla metà degli anni 60. Sono Mike Andolfo e vi parlerò dell'album The Kinks of the Village Green Preservation Society che significa i Kings sono l'associazione per la conservazione del verde del villaggio dove per verde si intende campagna prati e boschi questo album fu pubblicato nel Regno Unito il 22 novembre del 1968 commercialmente fu un flop clamoroso dove stanno dunque la singolarità e l'importanza di questo disco? sta nel fatto che trascorsi ben più di 50 anni dalla pubblicazione, è il 33 giri più venduto della discografia del celebre quartetto londinese e, tra musicisti e addetti ai lavori, è considerato tra gli LP più significativi per originalità e per espressione musicale, non soltanto di quella stagione artistica, ma dell'intera storia del rock inglese. I Kinks hanno fatto parte della cosiddetta British Invasion degli anni 60 in America. Ma, a differenza di altri gruppi come i Beatles, i Rolling Stones o gli Who, il gruppo non è mai diventato un nome familiare negli Stati Uniti perché il sindacato dei musicisti ha decretato un divieto di performance e di vendita dei loro dischi in quel paese dal 65 al 68. Senza questo divieto i Kings non avrebbero avuto problemi a raggiungere il successo anche oltre oceano. Ray Davis, il leader, chitarrista e compositore di tutti i brani del gruppo, voleva farne un'opera rock in cui raccontare con nostalgia un'Inghilterra scomparsa. L'Inghilterra di quando era adolescente negli anni 50, quando era ancora vivo il senso della vita comunitaria, semplice, bucolica, nei cosiddetti village green, che erano aree rurali in cui trascorrere tempo libero svolgendo attività in comune ma la casa discografica non condivideva questo progetto poiché i Kings erano una band che aveva sfornato 45 giri da hit parade la casa discografica voleva che continuassero a farlo così per tagliare corto e senza il consenso di Ray la Pie Records pubblicò una prima edizione dell'album sul mercato europeo nel settembre del 1968 con sole 12 tracce questa stampa fu ritirata poco dopo e oggi è un raro pezzo da collezione due mesi dopo Pie Records avrebbe pubblicato l'edizione definitiva che, con qualche taglio e alcune aggiunte, conteneva 15 canzoni, abbandonando così l'idea dell'opera rock. Con l'ascolto del primo brano entriamo in un mondo fatto di nostalgia, semplicità, idealismo e una certa malinconia per il mondo che sta cambiando e non sempre in bene. Si tratta della title track, Per melodia, semplicità e colore della voce di Ray Davis c'è tutta la storia di una band che aveva sfondato nel 1964 con You Really Got Me e avrebbe sbancato di nuovo le classifiche e i cuori dei fan con Lola nel 1970. Dal punto di vista del testo, la canzone consiste in un elenco di cose da salvare per i posteri e si conclude con un crescendo verso la frase finale di God Save the Village Green, che vuol dire che Dio salvi il Village Green, sostenuto da voci armoniche in falsetto.
0: We are the Village Green, Preservation Society, God save the for duck, vulnerable and variety. We are the desperate dance, society. We'll be with all the different varieties Serving the old ways from being abused Protecting the new ways for me and for you What more can we do? We are the draft beer preservation society God save Mrs. Fox and good old Mother Riley We are the custodian appreciation custodium affinity, God save little shots, China cups and virginity, we are the skyscraper, condemnation of brilliant. God save the two houses, anti-tables and idiots, love in the old ways, from being abused.
1: La band dei Kings è stata formata dai due fratelli Ray e Dave Davis Insieme a loro la composizione originaria, fino al 1969, comprendeva anche il bassista Pete Quaife e Mick Avery alla batteria I due fratelli erano completamente gli opposti Ray era il fratello più timido e riservato e Dave quello più estroverso e appariscente Queste personalità opposte sono evidenti anche nelle esecuzioni di canzoni come You Really Got Me che è una delle canzoni più influenti della musica rock. Il single fu pubblicato nel 1964 con il suono della chitarra pesante e distorta. Questa era una novità per la scena musicale dell'epoca e questo suono ha avuto un impatto enorme sui generi successivi del heavy metal e del punk rock. Pare che Dave Davis, per ottenere quel suono distorto, abbia infilato un ago nel woofer e tagliato l'altoparlante con un rasoio. Qualunque cosa abbia fatto merita un certo credito, la canzone ha dato ai Kings un grande successo. Ray Davis in un'intervista alla rivista Rolling Stone dice con i due brani You Really Got Me e All Day and All of the Night affermavamo siamo qui, vi prenderemo, mentre la musica di Village Green dice vieni a cercarci, se non volete trovarci sono affari vostri. Ray Davis concepì questo album come una raccolta di studi su personaggi conosciuti nel quartiere di Muswell Hill dove i due fratelli erano cresciuti nel nord di Londra tra i personaggi delle canzoni vi sono Monica, Walter in Do You Remember Walter e Johnny Thunder che parlano rispettivamente di una prostituta, di un amico perduto e di un motociclista. Pare che l'ispirazione per Johnny Thunder sia nata dopo aver rivisto il film Il Selvaggio eh, del 1953 interpretato da Marlon Brando. Il fratello Dave Davis invece dice che il riferimento fosse ad un ragazzo del quartiere di Muswell Hill che andava in giro in moto, un tipo taciturno e burbero. Questi personaggi, che guidavano motopotenti, truccate per aumentare nella la velocità, si chiamavano Tone Up Boys. Tone Up letteralmente vuol dire oltre la tonnellata. Perché? Perché superavano le 100 miglia all'ora che in quegli anni era un'impresa. I Tone Up Boys sono stati i precursori dei rockers. I mods i rockers erano due gruppi della sottocultura giovanile dell'Inghilterra degli anni 60, celebri per i mitici scontri. Infatti, il personaggio Johnny Thunder era un nemico del conformismo e perse la vita con la sua moto. Questo è un brano rock che unisce chitarre acustiche, basso e batterie con un contributo di Dave alla chitarra elettrica. Abbiamo ascoltato Johnny Thunder dall'album The Kings of The Village Green Preservation Society Seconda traccia di Seven una produzione L1 doc in onda in diretta streaming il venerdì alle ore 22 e in replica il lunedì alla stessa ora in seguito sarà possibile riascoltarlo in podcast Ho accennato brevemente prima che Ai Kings fu vietato di suonare negli Stati Uniti in seguito a problemi con il sindacato dei musicisti Sebbene nei Kings, il sindacato, abbiano mai rivelato una ragione specifica per questo divieto. Il divieto all'epoca fu attribuito prevalentemente al loro comportamento chiassoso sul palco. Ci furono due incidenti durante la prima tournée negli Stati Uniti nel 1964 che portarono al bando fino al 1969. La tournée fu a dir poco caotica. Le vendite di biglietti inferiori alle previsioni impedirono alla promoter di pagare i kings in tanti come aveva inizialmente promesso. Questo fece arrabbiare la band che ha cominciato a fare le bizze. Quando la band decise di cancellare il concerto di San Francisco esigendo il pagamento in anticipo per la promoter fu la goccia che fece traboccare il vaso e così fece un riclamo formale al sindacato dei musicisti. Per completare l'opera c'è stato un altro episodio nel backstage durante una registrazione di un programma in televisione. Ray racconta che un tizio li accusò di essere arrivati in ritardo e poi ha detto solo perché ce l'hanno fatta i Beatles ogni giovane inglese con la zazzara pensa di poter venire qui in america a fare carriera e così scoppiò una rissa le conseguenze fu il divieto di fare tournée e vendere dischi negli stati uniti e questo ha avuto ripercussioni sulla loro carriera tra il 1964 e il 1968 il periodo di massimo splendore della musica pop quando il gruppo poi fu autorizzato a tornare negli stati uniti nel 1969 i gusti erano drasticamente cambiati era arrivata la generazione di Woodstock erano arrivati i Led Zeppelin, i Kings erano quasi dimenticati. Fu così che Ray iniziò a fare un bilancio del suo essere inglese e iniziò a scrivere canzoni personali, semi-autobiografiche e sulle tradizioni britanniche che vedeva svanire nel boom del dopoguerra. Ad esempio ci sono brani come Village Green, per il quale pare che Ray sia stato ispirato durante una visita nel Devon, nel sud-ovest della Gran Bretagna, quando provò una forte delusione bevendo una birra in un pub a Torquay e scoprì che la birra era conservata in un fusto di metallo, anziché nella tradizionale botte di legno. Il testo lamenta il declino del tradizionale village green, il verde del villaggio, il cantante ricorda l'atmosfera di quella comunità come il luogo in cui ha lasciato il suo amore romantico, Daisy. Qui c'è forse l'autoillusione di poter tornare alle cose come erano una volta. L'idea di tornare a vedere Daisy rimane solo una fantasia e un'illusione. I Kinks erano famigerati per i loro spettacoli di rock and roll scatenato e la band si era guadagnata una brutta reputazione non per i modi ostentati degli Who o perché succedeva un pandemonio ovunque andassero come nel caso dei Beatles ma perché on stage e off stage creavano guai ci fu anche l'episodio di una rissa on stage tra Dave Davis e il batterista Mick durante un concerto a Cardiff nel maggio del 1965 Dave dopo che hanno finito di suonare il primo brano You Really Got Me, tira un calcio alla batteria. Mick reagisce e lo colpisce in testa con la pedana dei piatti della batteria. Dave finisce in ospedale e Avery in prigione. Le differenze tra i due fratelli portano anche competizione e tensioni, che in talune occasioni sfociano in litigi che spesso coinvolgevano gli altri componenti della band. Secondo quanto racconta il loro produttore Shell Talmy, Ray e Dave cominciavano a litigare tra loro, egli proponeva una pausa caffè di 15-20 minuti e li lasciavano fare e sfogare. Dave era la chitarra solista e Ray la chitarra ritmica. La competizione tra i due fratelli ha comunque contribuito anche ad un'energia creativa. Tutti i personaggi delle canzoni di questo album erano reali, conferma Ray. C'era un Desperate Dan, c'era una ragazza che assomigliava a una papera, aveva le labbra grandi e la chiamavano Donald Duck. Così questi sono diventati i personaggi dei brani di questo album. Walter, dice Ray, era un mio amico. Giocavamo a calcio e a cricket sotto la pioggia e fumavamo sigarette insieme. Ray ricorda una promessa d'infanzia che si fecero l'un l'altro, quella di salpare per il mare. Quando poi si sono incontrati anni dopo hanno scoperto che non avevano nulla di cui parlare la frase infatti che chiude questo brano riassume in poche parole il messaggio dice le persone spesso cambiano ma i ricordi delle persone possono rimanere
0: Yes, Walter was my mate, but Walter... People of change, but of people can
1: Il brano che abbiamo ascoltato era Do You Remember Walter? Il Long Playing, The Kings Are The Village Green Preservation Society è un esempio di musica folk pop melodico. Ray dice che le canzoni dell'album evocano emozioni che vanno dalla malinconia al divertimento eccentrico, cioè divertirsi con giochi infantili assurdi e sciocchi come a chi resiste più a lungo con un cerino acceso o a chi fa la faccia più brutta e aggiunge che la malinconia fa parte della generazione che lo ha preceduto. Perché? Perché hanno combattuto in guerra e hanno perso la loro giovinezza. I temi sono quelli della nostalgia della memoria, della conservazione e della struttura sociale e di classe in Inghilterra. Inoltre, l'album riflette le preoccupazioni di Davis per la crescente modernizzazione e l'influenza invadente dell'America sulla società inglese. Il Village Green, vero e proprio, era un'area verde comune, solitamente situata presso un villaggio. Storicamente, questi erano terreni erbosi, utilizzati dalla comunità per il pascolo e talvolta per eventi. L'album è una serie di vignette che riflettono i valori di Ray, I due brani Picture Book e People Take Pictures of Each Other mostrano l'interesse per i ricordi e il rapporto con le fotografie. People Take Pictures of Each Other, la canzone che stiamo per ascoltare, è stata ispirata durante una festa di matrimonio in cui Rea ha osservato gli sposi che si fotografavano a vicenda. La canzone è una sorta di satira che ironizza sull'assurdità di usare le fotografie come per dimostrare la propria esistenza ed è anche una riflessione sull'esistenza transitoria degli esseri umani. Secondo Ray, le foto incoraggiano la nostalgia e ingannano lo spettatore, fornendo una prospettiva ristretta.
0: of the summer
1: Di solito evitava di condividere con i compagni della band il testo o la melodia delle canzoni che componeva. Mick Avery dice che questo era dovuto alla paranoia di Ray che gli rubassero le canzoni. Gli altri componenti della band si infastidivano perché non potevano contribuire aggiungendo elementi che potevano abbellire le canzoni. Invece, mentre Ray componeva i brani di questo album ha voluto rendere gli altri partecipi. Perché? E gli dice Perché eravamo considerati un gruppo hard rock e se avessero letto i testi una volta completati avrebbero detto Ma cosa gli è successo? In un'intervista nel 1998, Pete Quaife conferma che The Village Green Preservation Society è stato l'unico album in cui tutti e quattro abbiamo contribuito con le nostre idee. Tutti hanno partecipato come gruppo. L'ironia della sorte è che questo è stato per Pete Quaife l'ultimo album con i Kings. Mick Avery, il batterista, in un'altra intervista a proposito della trasformazione che porta i Kings all'atmosfera di questo album, dice che la psichedelia era ancora in corso quando Ray compone questi brani in stile folk rock e aggiunge «Ray non segue le tendenze, gli piace crearle». Nel marzo del 1966, dopo i recenti successi commerciali e le numerose tournée, Ray Davis cominciò ad accusare un esaurimento nervoso. Ad aggravare il suo stress si aggiunse la causa intentata dall'ex manager e dall'ex editore del gruppo che reclamavano i diritti editoriali sui guadagni dei Kings dal novembre del 1965. Di conseguenza, le royalties su diritti d'autore di Ray Davis da quell'anno rimasero congelati in deposito cauzionale per tutta la durata del procedimento legale che si protrasse fino all'ottobre del 1970. La fine del 1966, nonostante le difficoltà, fu un periodo molto produttivo per Ray che iniziò a formulare alcune delle idee per l'album The Village Green che sperava di pubblicare come un doppio album. La casa discografica rifiutò e Ray dovette ridurre le canzoni. Una delle canzoni che furono tagliate fu Days che chiudeva il primo lato dell'album a 12 tracce destinato al mercato europeo. Questa edizione oggi, molto rara, è ambitissima dai collezionisti. Days fu l'ultimo grande successo della band fino all'ola del 1970. Il tema della nostalgia collega Days al resto dei brani di quest'album per il suo guardare al passato cercando di ricominciare da capo. È una canzone d'addio, ma è anche una canzone di ispirazione. Può anche significare un nuovo inizio, dice Ray. Volevo scrivere una canzone triste con una nota ottimistica. Mia sorella Rosie era partita per l'Australia e all'epoca non c'era internet. Ci salutammo e fu un momento di grande commozione. Quindi la canzone è per lei e per la sua generazione. Questa è Days, giorni. Nel 1991 Elvis Costello ne fece una cover pregevole. Cari amici, sono Mike Andolfo e stiamo ascoltando Seven, una produzione L1 Doc. Sto raccontando l'album The Kinks are the Village Green Preservation Society. Il prossimo brano che ascolteremo, Big Sky si distanzia dalla coesione tematica del resto dell'album Ray Davis compose Big Sky nel gennaio del 1968 mentre era in visita a Cannes in occasione del Midem la fiera internazionale del settore musicale Ray, la mattina dopo aver trascorso una serata impegnato in trattative d'affari osservando dal suo balcone dell'hotel Carlton il sole che sorge vede la gente che esce dall'hotel per andare a concludere i loro affari e sente l'ispirazione per la frase «Il grande cielo che guarda tutte le persone». Il testo di questo brano, Big Sky, evoca la lotta per la sopravvivenza della gente comune nel mondo moderno. I commentatori hanno spesso interpretato il testo di Big Sky come se fosse riferito a Dio. Davis ha sempre evitato di confermare o commentare. In un'intervista del 1968 alla rivista Melody Maker ha negato che il big sky del testo fosse Dio. Qualcuno invece sostiene che Ray fosse restio a discutere di temi teologici per timore di essere frainteso. Questa canzone si riferisce alla banalità dei problemi personali se confrontati con le questioni più grandi del mondo in generale. La canzone descrive il big sky, il grande cielo, come indifferente ai problemi degli esseri umani e troppo preoccupato per interagire con loro. Come dice il verso, la gente alza le mani e guarda il grande cielo, ma il grande cielo è troppo grande per essere solidale. Il tema quindi è quello della piccolezza dell'azione umana nello schema generale di un vasto universo e l'indifferenza divina. Big Sky è stata spesso citata come un esempio di quella musica rock introspettiva che ha avuto inizio dopo la psichedelia.
0: Look down on all the people looking up at the big sky Everybody's pushing one another around The big sky feels sad when you see the children scream and cry But the big sky too big to let it get him down the Big sky too big to let it get him down The big sky looks down on all the people who think they got problems. They get depressed and they hold their heads in their hands and they cry. People lift up their hands and they look up to the big sky. But the big sky is too big to sympathize. The big sky is too up your crowd. But we like try.
1: che abbiamo appena ascoltato, conclude il nostro programma di oggi, Seven, una produzione L1 Doc abbiamo visto dunque che l'allontanamento dagli Stati Uniti per i Kings è stato un fattore che ha determinato in parte il loro destino musicale ebbene sia che i Kings abbiano voltato le spalle all'America o l'America abbia voltato le spalle ai Kings la conseguenza è che sono stati scritti brani bellissimi in perfetta simbiosi con lo spirito britannico dopo aver ascoltato questi brani che esprimono appunto tutta l'inglesità delle composizioni di Ray Davis Dulcis credo che meriti di essere citato un brano bellissimo che vi consiglio di ascoltare appena ne avrete l'occasione. Si tratta di Waterloo Sunset. Questa canzone è una sorta di lettera d'amore che Ray Davis dedica a Londra, la sua, e per inciso anche la mia, città natale. Cari amici, grazie per l'ascolto. Rock and roll and live with passion.
0: Avete ascoltato? 7 7 7 7 7 7 7 7 tracce per una sera